0: Они провели жесточайший по напряжению финала Australian Open, пять часов мучили друг друга своими суперспособностями, а потом мило разговаривали в ожидании награждения. Не будем забывать, что Надали Медведев – короли драматичных матчей в последние годы. Относительно спокойной у них получилась только первая встреча, а дальше сплошной кошмар и стресс для фанатов». В долголетие испанца не верили, потому что его теннис всегда требовал огромных физических усилий, которые в сочетании с врожденными проблемами приводили к постоянным травмам. Итак, рецепт великого камбэка от Рафаэля Надаля прозвучит где-то дальше в подкасте. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Даниил Медведев и Рафаэль Надаль провели жесточайший по напряжению финала Australian Open. Играли 5,5 часов. Надаль совершил мега-камбэк, отыгрался с 0-2 по сетам и взял рекордный 21 большой шлем в карьере. Казалось бы, какими могут быть взаимоотношения финалистов сразу после такой битвы? А вот самыми, что ни на есть взаимоуважительными. Только что они мучили друг друга своими суперспособностями, а теперь мило разговаривают в ожидании награждения. Медведев, оказавшись перед микрофоном, признался, что первым делом спросил у соперника, мол, «А ты вообще устал после такой игры?» «Да, устал, потому что через пару минут, пока звучали официальные речи, Надаль принес прямо туда стульчик и сел отдохнуть. Вот так он был измотан». Несмотря на то, что Данил Медведев был так близко к победе, именно Надаль теперь обладатель единоличного рекорда по победам на турнирах Большого Шлема. Их у него теперь 21. Вот прямо сейчас у меня перед глазами скриншот. По ходу третьего сета Надаль проигрывал. Причем проигрывал так, что, казалось, сейчас полностью отдаст игру. Совсем чуть-чуть Медведеву оставалось дожать соперника и все. Три сета ты выиграл и ты чемпион. Но спустя какое-то время, а именно два с лишним часа, Надаль делает мега-комбэк, выигрывает третий, четвертый и пятый сеты. Вот как мы эту картинку получили? Пожалуйста, есть несколько мыслей. Ну, первый сет — результат того, что Надаль играл очень плохо, а Медведев — очень хорошо. У Рафы практически не было первой подачи. Он допустил вагон невынужденных ошибок и никак не мог найти, что что стабильно могло бы наносить Даниилу урон. Россиянин же, в свою очередь, поражал высоченный процент первой подачи. Всего 5 ошибок за сет и 90% его ударов перелетали линию подачи. Он играл так глубоко, что Надаль находился под постоянным давлением и поэтому не мог стабильно доводить розыгрыши до конца. Ему было некомфортно. А вот дальше... Надаль включил мышление и то, что по-английски называют корт-крафт, умение использовать пространство на корте, чтобы создавать себе возможности. И на самом деле камбэк мог получиться куда менее эпичным, потому что Надаль должен был брать и второй сет, но... Тогда у него не вышло. Сам он свою неудачу позже объяснил тем, что занервничал. Тем не менее, Надаль постепенно начал находить решения и ключи. При этом очень трудно выделить что-то одно, чтобы постоянно работало и приносило успех. Нет, это совокупность различных факторов. В разные моменты у него включались совершенно разные вещи, которые в итоге и сложились в эпическое возвращение. В третьем сете успех Надалю принесла включившиеся уже подачи дропшоты и в какой-то момент он стал даже сознательно закидывать Медведева чуть ли не полусвечками, выдавливать так в глубину и использовать открывающееся пространство и как всегда хороша была импровизация. При счете 3-2 Надаль отыграл тройной брейкпоинт, а на третьем придумав очень хитрый удар Медведев. До последнего ждал, куда бежать, а Надаль до последнего смотрел, куда отбивать и в итоге придумал максимально неудобный для соперника вариант. Еще по ходу матча выяснилось, что физически Надаль Медведеву ни в чем на самом деле не уступает. Наоборот, в третьем, четвертом и пятом сетах Рафа стабильно поддерживал высокий уровень интенсивности, а у Медведева он скакал. И с третьего сета у Надаля появилось стабильное преимущество в розыгрышах длиннее девяти ударов. Даниил уже с третьего сета пил рассольчик, который помогает при подступающих судорогах, и регулярно звал физиотерапевта, чтобы тот мял ему бедра. В четвертом сете у него возникали проблемы со сменой направления. Он уже не так мощно и резко отталкивался. И, вероятно, почувствовав, что физическое преимущество уходит к Надалю, Медведев начал торопиться – в третьем и четвертом сетах у него был целый ряд очень спорных решений в ключевые моменты. Таких непонятных дропшотов, рывков вперед, в результате которых он застревал в полупозиции, и не туда, и не сюда. Но главным инструментом Рафы именно тогда была воля к победе и умение бороться. Сказал себе, что не простит себя, если не будет бороться, и выполнил. Именно это умение бороться... Поставить себя и не сдвинуться уже ни на сантиметр назад позволило Надалю сразу же сделать брейк после того, как он не подал на матч в пятом сете. Последние два очка в том гейме Надаль выиграл просто, удерживая мяч в корте и показывая Данилу, что не отступит. Данил в итоге допустил две ошибки и второй раз Рафа подал на титул под ноль. Чем-пи-он! А ведь еще три месяца назад испанец не был уверен, что приедет в Австралию. Он испытывал боли и ходил на костылях. За месяц до старта подхватил коронавирус, который часто негативно влияет на организм, буквально высасывая из человека силы и выносливость. Но все же в свои 35 лет испанец приехал на самый сложный для себя турнир с неудобным покрытием и победил, вопреки прогнозам и вообще всему на свете. Рафа ведь не входил даже в тройку фаворитов, уступая Медведеву, Звереву и Циципасу. Его вписали в пул претендентов больше по инерции». Знаете, так, забыл и за заслуги, за силу духа и за опыт выступления на крупнейших турнирах. Даже по ходу самого турнира не появлялось ощущение, что Надаль может забрать кубок. Джерона, Ханфмана, Хачанова и Монарина испанец способен обыграть даже в 57 лет, а вот более молодых Шаповалова и Беретини он закрыл уже со скрипом, который был слышен даже за океаном. Поэтому именно Медведев, был фактически безоговорочным фаворитом этого финала. Свои намерения он подтвердил по пути в главный матч турнира. Показал чемпионский характер против Аже Альесима и психологическую устойчивость в полуфинале с Циципасом. Но все мы забыли, как мне кажется, несколько важных вводных. И главное из которых заключается в том, что Надаль и Медведев короли драматичных матчей в последние годы. Относительно спокойно у них получилась только первая встреча в Монреале в 2019-м. Надаль победил в финале буквально на одной ноге в двух сетах за 71 минуту, а вот дальше был в их противостояниях сплошной кошмар и стресс для фанатов. А именно, US Open в 2019 году Надаль вел 2-0 по сетам и доминировал в третьей партии, но Медведев сравнял счет и имел три брейкпоинта при 1-0 в решающей пятой партии. В результате Рафа, конечно, дожал Даниила, хотя, подавая на матч, подарил тому еще брейкпоинт. ATP финал 2019 года, того же самого, Даниил вел 4-0 в решающем третьем сете имел два брейкпоинта на счет 5-0, но в итоге упустил матч бол и проиграл встречу на тай-брейке. Год спустя на том же турнире уже Рафа вел сет и подавал на матч при счете 5-4. Но Даниил взял подачу испанца, зарулил партию на тай-брейке, а в решающей третьей партии добился победы. Учитывая то, какими сюжетами Рафа и Даниил наградили теннис в прошлом, исход финала Australian Open уже не вызывал сильного недоумения. Возможно, даже брейк в третьем сете не гарантировал бы Медведеву победу, и история получилась бы еще более впечатляющей, но. Это, пожалуй, все лирика. Что действительно впечатлило и вызвало недоумение, так это готовность и физическая мобилизация надаля. Такое чувство, будто он всю дорогу пытался всех ввести в заблуждение. Ведь перед финалом эксперты обсуждали шансы теннисистов, и многие сходились на мнении, если Медведев затянет соперника в пятисетовик, а матч подойдет к отметке в 4 часа, то Рафа буквально растает прямо на корте. В 35 лет, после полугодичного перерыва и ковида, через пару дней после затяжного матча с Шаповаловым, да еще и в жару Мельбурна, показывать высочайший уровень и выиграть у сильнейшего игрока на покрытии и на данном отрезке сезона ну просто нереально. Однако Рафаэль Надаль заткнул скептиков и поэтому остаются вопросы. Сам чемпион после матча заявил, что еще по ходу третьего сета почувствовал судороги, а еще его накрыли психологические проблемы, он не верил, что у него получится отыграть отставание. Возможно, то же самое почуял Даниил, который осознанно или не очень сбросил темп и позволил Рафи вернуться в игру. И вот тут мы аккуратно подъехали к станции, которая начинается на букву «Д». Мне на глаза попался комментарий экс-президента московского «Спартака» Андрея Червиченко. Я не знаю, как, но эта фраза, пожалуй, меня даже немного задела. «Когда в 35 лет человек в четвертом сете бежать начинает быстрее, чем в первом, он начинает попадать то, что раньше не попадал, думаю, тут дело не в мастерстве и медведеве». «Мое мнение, что Надаль — это ведро с допингом. Думаю, если его честно проверить, у всех глаза на лоб полезут от того, чем закачан пассажир», — заявил Червиченко. Ну, такое громкое предположение бизнесмена — всего лишь его фантазии, которые, впрочем, обсуждаются на протяжении всей карьеры Рафы, а теперь, ну, наверняка возникнут снова. Хотя, знаете, бывают же ситуации, когда даже в шутку говоришь, что это допинг. Кинул случайный мяч в кольцо, попал, допинг. Завелась машина в мороз, допинг. Ну, здесь, наверное, то же самое. И все же, вот чего у испанца а, не отнять, так это 21-го трофея турнира Большого Шлема, который выгодно сказался на его перспективах обойти Джоковича и Федерера. Однако тему допинга оставим в компетенции специалистов и... Порадуемся за испанца, у которого уж чего не отнять, так это 21-го трофея турнира «Большого шлема», который выгодно сказался на его перспективах обойти и Джоковича, и Федерера. А теперь о больном. Травма стопы действительно одна из главных в очень длинном списке повреждений Рафаэля Надали. И вообще, если посмотреть на историю лечения, то увидим, что она одна из самых ранних и частых, которые больше всего повторяются у Рафаэля. Вообще, Рафа представляет собой, знаете, такой эпицентр боли, потому что у него куча травм. И давайте разберем даже. С правой стороны, вот сверху вниз, спина. В 2005 2014 14-м и 21-м году была травмирована. Левое плечо в 2006 локоть левый в 2003 предплечье в 2007-м, мышцы живота в 9-м и 18-м. В 14-м году заодно удалили аппендицит. Левое запястье травмировано в 14-м, 15-м, 16-м годах. Тут он из лазарета не вылезал. А левое бедро в 19-м году, правое бедро в 11-м и 18-м колени, тут вообще хронический тендинит и стопа, та самая стопа, которая является корнем всех проблем, там вообще хронический дефицит плюс травмы, больше всего не появлялись в 4, 5, 6, 11 и 21 годы. В прошлом сезоне досрочно завершил выступление Надаль и э, отъехал в лазарет. В общем, левая стопа, причина, по которой у Надали возникли абсолютно все хронические проблемы с коленями, Дело в том, что у испанца, как выяснилось, врожденная патология, и из-за неправильного развития одной из мелких косточек возник дефект при креплении мышц, и они не справлялись с теннисными нагрузками. В 2004 году у Рафии разработали специальные кроссовки, которые фиксировали стопу, и благодаря этому часть нагрузки уходила на голень и колено. В итоге перераспределение нагрузки привело к тому, что у Надаля развилось хроническое повреждение связок колена, тенденит, из-за которого Рафа в конце нулевых постоянно снимался с турниров. И именно из-за обострения этой травмы он в 2009 году впервые в карьере проиграл свой любимый Ролан Гарос. Вылечить колени удалось только при помощи прокрутки крови. В долголетие испанца не верили, потому что его теннис всегда требовал огромных физических усилий, которые в сочетании с врожденными проблемами приводили к постоянным травмам. Но Надаль оказался потрясающе гибким игроком и за счет точечных адаптаций сделал свой стиль более щадящим для организма. А Wall Street Journal даже выяснил, как. Рафа поменял подход к тренировкам, чтобы с одной стороны сохранять здоровье, а с другой – оставаться зверем в плане физики. Как же ему это удалось? В первую очередь Надаль взял и сократил объемы работы. Если раньше он только на корте каждый день проводил по 3-4 часа, то сейчас он занимается меньше. Например, тренировки на корте занимают не больше 2,5 часов. В работе над физической подготовкой он сосредотачивается на подвижности, скорости и изометрических упражнениях. Эти упражнения строятся на работе мышц в статике, то есть мышца нагружается, но ее длина не меняется. Специалисты из клиники МАО, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, утверждают, что изометрические упражнения помогают поддерживать силу, а также улучшают стабилизацию. При этом они выключают из работы сустав, что тоже может быть полезно. Надаль вообще уделяет особое внимание укреплению мышц вокруг колени, которые мучают его всю карьеру, а также плеч. Например, у него есть серия упражнений для плеч, включающая в себя вращение, и работу со специальными резинками, которые он делает дважды в день. Если небольшие мышцы плеча подводят, то вся игра умирает. Так Надаль объясняет свою тщательность. Пару лет назад у испанца появились проблемы с поясницей. Сейчас она его больше не беспокоит, потому что он специально качает ягодицы. Он сделал их сильными и мощными, и это помогло со спиной. Любимые упражнения – боковые выпады, раскладушка, лежа на боку, нужно раскрывать колени, и ягодичный мостик. Лежа на спине и, упершись согнутыми ногами, нужно отрывать ягодицы от пола. Для увеличения нагрузки все эти упражнения выполняются с резинками. Отдельное внимание во время тренировок уделяется бедрам. Чтобы включать квадрицепсы, так впечатлившие игу швенток, Надаль выполняет разгибание ног на тренажере, совмещая динамику и статику. 5 повторений с весом 10 килограммов и задержкой на 45 секунд, а потом 15 повторений с весом 30 килограммов. Кроме того, Рафа часто приседает и делает подъемы на носки на полусфере боссу, по сути, разрезанном пополам фитболе. Так он прорабатывает не только основные мышцы бедер и икры, но еще и стабилизаторы. Основная кардионагрузка для надали – это, конечно, теннис, но дополнительно он подключает интервальные тренировки на эллипсе, грибном тренажере или беговой дорожке. Бегает он не гладко, а под 15% уклоном. Очень интересная методика. Кроме того, для разнообразия испанец выполняет круговые тренировки, в которых упражнения со скакалкой и координационной лестницей сочетаются с элементами силовой тренировки. Интенсивность работы у него при этом прежняя, но сами тренировки стали умнее и надаль больше внимания уделяет уже конкретным вещам. Так в целом испанец описывает свой новый подход. Да, любой профессиональный спортсмен рано или поздно приходит к тому, что его тренировки становятся умнее и целенаправленнее, чтобы прежнего результата можно было достичь с наименьшими затратами. Итак, рецепт великого камбэка от Рафаэля Надаля. Феноменальная ментальность плюс огромный опыт, помноженные на потрясающее разнообразие оружий плюс умение их максимально эффективно использовать. Вот, собственно, и все. Поэтому 21-й большой шлем оказался именно в руках Надаля. И напоследок я все-таки вернусь еще раз к финалу в Мельбурне. И Даниил Медведев, и Рафаэль Надаль показали свой максимальный уровень и качество тенниса было каким-то нереальным, космическим. Причем это было не просто качество игры, это было качество мышления. Ведь оба умеют прекрасно анализировать проблемы прямо на корте и тут же их решать. И мы это прекрасно увидели. И думаю, что не открою Америки, сказав, что Надаль поборется за следующий титул уже на своем любимом грунте «Ролан Гарос». А Медведев ему с радостью помешает. До встречи в Париже, ребята. Инстаграм подкаста Sport сегодня at LR4 Sport, домашняя страница радиоканала LR4.lv, страница в фейсбуке Латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.